Gak cukup seru di sini, ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1048. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan bahas tuntas nih alias analisis atau breakdown dari chapter baru di chapter 1048 kemarin. Yang intinya sudah dirilis cukup lama nih, di Rabu minggu lalu mode apa itu tidur. Buat yang belum nonton, yuk ditonton reviewnya dengan klik kartu di atas kanan. Nah mari kita langsung saja bahas dari cover story. Ya seperti yang sudah kita tahu juga, ternyata yang datang ke kota coklat ini adalah Ichiji dan Reju yang wow anti klimaks banget. Dari berbagai macam teori berdatangan sebelumnya seperti Kurohige, lalu juga Sepino, dan juga Krokodil. Tapi yang keren di sini sih, saya malah lebih fokus ke Cracker yang akhirnya diperlihatkan kembali nih setelah sekian lama dikalahkan oleh Kapten kita. Bayangin dari pertengahan artwork kayak lain aja, dia sudah tidak diperlihatkan lagi. Di sini dengan timeline yang paralel dengan apa yang terjadi di Gashima, yang berarti 2-3 minggu lah setelah bertarung, dia masih dalam keadaan diperban tapi terlihat sudah cukup membaik. Waduh, Cracker ini adalah karakter yang sangat broken menurut saya. Cukuplah dia buat melawan Reju dan Ichiji. Tapi jika Cracker diperlihatkan jangan-jangan nextnya nih, kita akan melihat juga karakter favorit kita semua alias Katakuri. Dan dimana awal chapter dimulai dengan Momonosuke yang lagi-lagi masih desperate gimana caranya memindahkan pulau sebesar Onigashima ini. Dan dia juga tahu bahwa dia ini menanggung semua beban di pundaknya terutama bagian dari keluarga Kozuki. Makanya dia dengan pasrah hanya mendorong dengan kepalanya saja hal yang sudah dikatakan sangat mustahil oleh Yamato. Yang sampai akhir bagian ini, kita masih belum terjawab nih sesuatu hal tentang bagaimana menyelamatkan Pulau Onigashima. Dimana di sini pula kita melihat Kaido yang sepertinya menggunakan bolo bridge-nya untuk melapisi seluruh tubuh dan berubah ke mode naga api dengan kata-katanya bahkan Great Flame atau api luar biasa. Yang jika kita lihat dari bagaimana tubuhnya menyentuh sedikit dari tanduk Onigashima saja, dia langsung meleleh sangat mudah. Ini meleleh loh, bukan cuma copot biasa saja, yang berarti seberapa tinggi suhu dari tubuh Kaido ini. Bentuknya ini jauh lebih ke magma dengan tingkat tinggi sih, bukan cuma api biasa. Mungkin terlihat simpel kayak, yaelah bang itu cuma ngancurin bentuk tanduk pulau aja yang biasa banget. Tapi lagi-lagi, jika kita lihat skala besarnya tanduk ini saja, itu sudah hal yang sangat-sangat gila banget. Terutama jika awal kita bandingkan skalanya dengan tinggi sana 56 meter, lalu sampai ke awal Odigasima, yang pastinya tingginya berkilo-kilometer. Tanduk dari pulau ini saja pasti sudah berapa kilometer radiusnya, apalagi untuk tingginya, dan itu 
cuma jadi mainan hancur buat Kaido. Ya sejujurnya perubahan Kaido ini entah apakah masuk ke Awakening atau tidak karena ini cuma murni mode zuannya saja dan dilapisi tubuhnya dengan api atau magma tersebut. Itu pula bukan mode hybrid yang seperti kita lihat sebelumnya yang sangat gila sekali. Ya mungkin alasannya karena Luffy sedang terbang juga nih. Gimana ini juga jadi mengingatkan saya dahulu pernah berkata jika mungkin Kaido akan mengeluarkan kemampuan yang mirip seperti Magelan di akhir Evil Dawn dengan cara racun berbeda yang dapat merusak apapun hanya dengan tersentuhnya. Eh benar saja di sini Kaido pun sama melakukan hal itu tapi dengan mode naga apinya. Lalu mungkin di sini pula Oda memberikan berbagai foreshadow kepada kita terkait kok magma mulu sih serangannya mulai dari King versus Zoro yang kita juga lihat dia menciptakan api luar biasa yang bahkan namanya pun sangat mirip. Serangan Kaido ini bernama Great Flame dan King adalah Imperial Flame yang kurang lebih ya artinya sangat serupa. Dan Kurocho Kaido yang kena serangan tersebut bilang jika serangan tersebut udah kayak magma. Dan sekarang perubahan tubuh Kaido persis sekali dengan serangan King sebelumnya jika kalian perhatikan dan lagi-lagi Oda menggunakan konsep yang sama persis yaitu magma. Ya mulai dapat lah ya kenapa sih magma lagi magma lagi. Karena Oda sendiri pun udah pernah bilang jika magma adalah tingkatan tertinggi dari sebuah serangan di serial One Piece. Dan sudah sewajarnya orang yang sangat hebat akan menggunakan material itu untuk menyerang. Yang lagi sudah sangat wajar juga karena salah satu villain utama di serial ini adalah pengguna buah iblis yang luar biasa banget dan itu adalah Sakazuki Aka Asuinu dengan magu-magu nominya. Mungkin pada bilang, yaelah dia kan logia bang lemah dan dia juga admiral yang jauh banget lah levelnya. Ya biasalah karena kita belum pernah lihat kemampuan fullnya kayak gimana dan sekalinya lihat itu langsung lawan Shirohige dengan level yang cukup berbeda. Karena Oda sendiri pun udah pernah bilang di Free Free Carteria Kainu jika kemampuan serangan buah ibisnya adalah yang tertinggi atau pinekelah atau terkuat dari semuanya. Padahal waktu itu ada Sengoku, Yami Yami, Gura Gura, dan yang lain-lain. Dan ada juga pernah bilang jika Luffy mempunyai kekuatan seperti Akainu, dia dapat menamatkan One Piece hanya dalam waktu satu tahun saja. Karena karakter utama yang sangat kuat itu akan sangat membosankan. Yang berarti seope itulah buah iblis dari Akainu ini. Yang makanya sekarang kan dipakai mulu nih permagmaan. Nah masalah serangan Luffy yang bisa menahan Kaido ini emang cukup clear juga sih dijelasin mulai dari Ryuo untuk menciptakan Invisible Armor lah atau dengan House of Konohaki yang tanpa tersentuh. Yang seharusnya ini bakal mengurangi sih dampak dari panas magmanya itu. Dan itu pula akan menjadi latihan bagi Luffy untuk melawan magma yang sangat tinggi nanti yaitu di Magu-Magu Nomi. Gimana untuk chapter 1048 ini sisanya hanyalah terfokus ke semua penderitaan rakyat Wanokuni mulai dari 20 tahun yang lalu sampai akhirnya sekarang penyerangan dari Onigashima ini dimulai. 
Bahkan sini pula kita bisa melihat wajah-wajah dari para daimi Wanokuni dengan sangat jelas sekali. Dari Udon, Ringo, Hakumai, dan Kibi yang wah ini sih keren banget. Tapi lagi-lagi tanpa Oda memberitahu siapa aja sih nama mereka masing-masing. Yang kita tahu memang cuma Shimotsuki Ushimaru dan lagi-lagi Shimotsuki Yasui. Dimana sini semakin mirip ya jika yang dari Udon ini seperti bapak dari Benjiro. Dan Kibi mungkin bapak dari Asura Doji. Ya, tapi ya entahlah atau mereka juga disebut sebagai tiga samurai terkuat Oden dan tiga samurai yang di gua itu disebut sebagai Daikengo atau The Great Swordsman oleh Kaido. Gimana jika kalian perhatikan lebih dalam lagi panel per panel narasi yang Anda berikan kepada kita di chapter ini? Bukankah cukup clear sekali dan jelas sekali serial One Piece ini bukanlah serial untuk kalangan anak-anak atau bocil? Jangankan kita turn back ke arc yang jauh-jauh di Wanakuni saja, sudah banyak hal mengerikan terjadi. Bukan hanya tersisa dari sisi fisik saja seperti yang lain lah, aduh gebok-gebok, udah aja mereka menderita. Tapi di One Piece ini jauh lebih dalam melalui psikologi dan mental juga yang sejurnya, itu adalah penyiksaan yang paling menyakitkan ketika mental dan psikologi sudah rusak. Dan itu pula hal yang nggak bakal terlihatlah terutama untuk kalangan anak-anak karena ya hal itu sebenarnya biasanya bakal kerasa nih dengan pengalaman. Ayo bener nih kita para dedengkot One Piece yang udah tuir nih. Aduh audiens channel ini aja banyaknya 18 plus lah ya bahkan 25 plus. Yang jika kita sedikit simpulkan apa yang dibahas di One Piece itu mulai dari korupsi, politik, genosida, pandemi, diskriminasi, kanibal, rasisme, perbudakan, perdagangan manusia, rahasia pemerintahan, dan semua itu ada di satu serial ini. Ya tentunya itu adalah bahasan-bahasan 18 plus lah bukan untuk bocil. Jadi sebenarnya sangat wajar sekali bagi saya jika ada anak-anak yang tidak begitu menyukai One Piece dan tidak begitu mengerti karena konsep di dalamnya ini sangatlah dalam sekali. Selain dalam, One Piece ini sangat dark banget lah jika kalian perhatikan lagi. Yang jika kita lihat dari episode 2015 kemarin, Megumi dia memberikan opening yang sangat baik tentang background dari perang ini. Yang bisa kalian lihat lah sekilas di sini karena wah ini salah satu momen favorit saya di episode tersebut. Ini benar-benar menjadi transisi yang sangat baik dan turn back yang luar biasa dan dalam sekali bukan dari Akwono Kuni yang semua hal itu diungkit kembali di chapter 1048. Dan pas kali semua penderitaan itu memang intinya sih ada di Kaido tapi tampak depan atau wajah dari kerusakan Wanokuni ini adalah si bangsat Orochi tersebut. Dan orang yang secara langsung menderita adalah Hiyori dan Denjiro yang tidak dilempar ke 20 tahun ke depan yang lagi-lagi menjadi penutup chapter yang luar biasa ini. 
move luar biasa epic dengan Denjiro yang langsung memeluk Hiyori. Sejujurnya, ini sangat-sangat luar biasa epic. Di luar Orochimati atau enggak, itu sudah tidak menjadi permasalahan lagi karena kita juga diperlihatkan apa isi tulisan-tulisan dari lentera rakyat Wanokuni yang sebelumnya ada flashback penderitaan. Seperti kumohon buat Orochi mengkilang lah atau bebaskan kami dari neraka lah. Wah ini sih sebenarnya satu chapter yang sangat menyentuh sekali, sangat dramatis sekali. Karena fokusnya bukan di pertarungan Luffy lagi, melainkan beban yang ada di pundak Luffy terkait rakyat Wanukuni selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Ya mengenai pertarungan Luffy di Bajrang dan lain-lain itu sudah pernah saya bahas lah di review katanya Bajrang adalah Monkey King dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya di chapter ini yang lebih saya fokuskan adalah narasi yang udah bangun yang bener-bener wah ini sih next level banget. Nah jadi itulah untuk analisis chapter kali ini. Kira-kira menurut kalian apa sih yang paling menarik dan kalian mendapatkan insight baru atau aha moment dari chapter 1048 ini? Kalian bisa langsung tuliskan ya di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNA Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan analisis kalian di tongkrongan dengan dnm.march ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam tujuh hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dapil Lom pamit and I'll see you guys next time. Bebas.